0: Fala galera, mais um toque curto chegando na área. Hoje não estamos no nosso estúdio ainda, infelizmente, mas temos bancada cheia virtual aqui à distância. Temos nosso querido DJ, Mário Linhares, ele mais uma vez conosco. Nossa dupla, Léo Leandro, para falar de Vasco Fluminense. Nosso Marcelo o nosso Salsicha. Vamos falar muito sobre os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro. E também um pouquinho sobre Neymar, a possibilidade da Champions League, fatores comportamentais. Vamos lá, Salsicha. Hoje
1: você começa, vamos falar um pouco de Flamengo. Saudações rubro-negras, num momento onde o Flamengo anda se acertando, já veio a primeira vitória com o Dome, de um jeito ou de outro, e as coisas vão andando de, um, de alguma forma para o Flamengo voltar aos rumos mais satisfatórios. A saída do Rafinha foi muito complicada, muito, mas muito complicada mesmo, uma das posições mais delicadas para se mexer, pelas dificuldades no mercado... Pela enorme carência do elenco no setor, onde o reserva não gerava tanta confiança assim. Apesar de ter jogado muito bem na partida contra o Curitiba. Mas não é um cara que gera confiança nem mesmo para ser reserva de, para muitos treinadores mesmo. O JJ já não, já não tinha lá tanto, muita confiança nele. O Domi mostrou não ter nenhuma, tendo improvisado o Rodrigo Caio. Preferiu ter improvisado o Rodrigo Caio do que colocar o cara, o João Lucas. Então é natural que o Flamengo vá ao mercado. Não somente para o titular absoluto da posição, mas também pensando numa substituição como, por exemplo, o lateral esquerda tem, que é o René. Por mais que eu seja nenhum craque, para ser um lateral esquerdo reserva é de um bom nível. E pelo jeito o Flamengo já deu essa solução. O Isla já foi anunciado com um tempo recorde e é um nome sensacional para ocupar o, a lateral direita do Flamengo. Levando inclusive em consideração a dificuldade que é o mercado nessa posição. É um dos mercados mais complicados que tem. Você encontrar bons laterais direitos. O Flamengo sofreu com isso por anos e anos, na famosa era Cheirinho, dependendo de Pará e Rodinei para ter-se uma ideia. Enquanto contratava a Rodo para outros setores, né? Nesse foi muito complicado, só foi se encontrar com o Rafinha. Desejamos toda a sorte do mundo ao Isla, que é um nome, um nome com história, com passagem de seleção chilena, em grandes clubes, com total capacidade para ser um excelente lateral direito Ainda mais um cenário de futebol brasileiro. Saudações dos negros.
0: Bom, vamos lá, né? Sobre a contratação do Calu, é mais uma dessas contratações dentro do que o Comitê Gestor do Futebol se programou, se projetou para fazer, né? Me parece adequada, movimenta a marca do Botafogo internacionalmente, isso é muito importante. É, do ponto de vista da torcida, gira todo... Um, um aspecto muito positivo, até porque o Calu, tecnicamente, tem o que, que dar. Não é um ex-jogador em atividade, muito pelo contrário, é um jogador de um muito bom nível, né? Estava jogando na Alemanha, enfim. É mais uma boa contratação, eu acho que vai movimentar dentro do que está projetado. E não tem custos elevados, segundo a gente ouve, não, não tem os maiores detalhes, né? Mas, parece que se paga tranquilamente, está dentro do, do, do orçamento. Tem tudo para dar certo, óbvio que a gente tem que, assim como o Ronda, tem que aguardar um tempo de adaptação. Tem jogadores que chegam, se adaptam, saem arrebentando na mesma hora. Tem outros que com a mudança do país, o, o tipo de futebol, os campos diferentes, enfim. Tem todo um, um período de, de adaptação, mas acredito, pela qualidade que ele tem, que ele vai ser um sucesso no Botafogo. É, acho que uma excelente contratação, sou muito, muito favorável e estou muito esperançoso de que tenha, tenhamos muito bons resultados.
2: Salve, salve, Resenha 37! A torcida vascaína está comemorando a boa fase do argentino Germán Cano. Com os dois gols marcados na vitória sobre o São Paulo por 2x1, ele chegou à impressionante marca de 11 gols em 15 jogos. O camisa 14 do Vascão tem demonstrado não só um faro de gol apurado, algo que há muito não se vinha em São Januário, mas principalmente uma visão de jogo e um senso de posicionamento em comuns. Os números não mentem. Dos 11 gols, apenas dois foram de bola parada. Nove deles foram com a bola rolando em jogadas em que ele estava bem marcado e que conseguiu criar espaços e, mesmo tocando pouco na bola, aproveitou as oportunidades de marcar. O resultado? O Vascão está com 100% de aproveitamento. Tomara que a fase continue boa, e que o grupo consiga fazer uma campanha à altura das tradições do gigante da colina. Tocando rápido, eu sou
3: Mário Linhares. Vamos falar dele, Germán Cano, o artilheiro da colina, um jogador excepcional, um atacante inato, tem faro de gol, inteligente, se posiciona muito bem, tem uma ótima leitura de jogada e uma ótima aposta para o Vasco esse ano de 2020, um clube que tem dificuldades financeiras Severas, precisou ser criativo E teve essa bela sacada de trazer o cano da Lá da Colômbia Que já tinha feito 41 gols O ano passado em Medellín E esse ano ele não Perdeu a fama dele de goleador E Tá aí Como artilheiro do clube Com 11 gols em 15 jogos Com gols importantes Gols que inclusive Fizeram com que o Vasco se classificasse e ganhasse uma bela quantia com as suas classificações. E agora, com o time arrumadinho do que o Ramon fez, tem tudo para despontar e tentar pegar essa artilharia do brasileiro aí. O Vasco, que sempre teve excelentes atacantes, mas que eram cria da base: Romário, Edmundo, Dinamite. Esse ano tem a chance de voltar a ter um artilheiro mas dessa vez importado, né? O argentino, que é um excelente jogador e tem tudo para marcar a história no clube fazendo cada vez mais gols.
4: Meus amigos do Resenha 37, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o Fluminense, ele fez uma partida razoável contra o Internacional e fez uma partida bem ruim contra o Red Bull Bragantino ontem, né? O Nenê voltou a marcar, mas ainda assim longe do ideal que a gente espera do futebol que ele tem. Apesar de alguns críticos, apesar de sempre ter alguns críticos que, que falam dele quando na hora que o time perde, falam que ele tá velho, falam que ele tá isso, que tá aquilo. É o típico da gentinha que fica querendo criticar a gestão, que não conhece nada, não sabe nada. Tem um monte de torcedor fluminense que acha que não entende alguma coisa de gestão e tá querendo sair criticando todo mundo, é, sabe, sai culpando o Mário, das coisas e tudo mais O que eu vejo é um time que ainda não apresentou um bom futebol Mas que ainda tem no Nenê Um dos seus pilares, um dos seus principais jogadores Principalmente no aspecto técnico Falando do menino Neymar, o nosso adulto Ney O que eu vejo é o seguinte Muito da crítica que se faz a ele, ao meu ver, é meio esquisita Um cara de 28 anos, cheio de dinheiro, rico, milionário Tem tudo o que ele quiser eu no lugar dele estaria fazendo a mesma coisa Eu seria igualzinho o Neymar, eu não vou ser hipócrita Como boa parte da imprensa Que fica querendo cobrar Padrão de moralidade do Neymar Sendo que fazem as mesmas coisas Sendo que são tão hipócritas quanto Né Neymar sempre foi focado Só você ver pegar uma declaração do Maurício Ramalho Que ele fala que sempre foi o primeiro a chegar A última a sair do treino Joga todo o jogo, joga todos os campeonatos Eu entendo um pouquinho essa coisa que falam do Neymar Né mas é claro que ele ainda tem que melhorar, ele tem que ser mais objetivo. Ele tem que, ele tem que assumir o seu protagonismo. E é isso que a gente está vendo na equipe do Paris Saint-Germain. O que eu vejo é que ele está focado mesmo a ganhar esse campeonato e ainda mais. Tendo a ajuda de bons companheiros ao lado, como o Mbappé que está jogando muito bem. O Di Maria que fez uma partida excelente contra, é, contra o Red Bull Leipzig. Ele fez uma partida excelente. Então... Eu não vou dizer que o Neymar caminha para ser o melhor do mundo porque ainda tem o Lewandowski, que depende muito da votação de jogadores e treinadores. Mas o Neymar com certeza é um dos principais jogadores da atualidade é um dos melhores do mundo na atualidade hoje sim. Inegável. Inegável. Inegável.
0: Valeu, Léo. Isso aí. Falou um pouco de Fluminense, de Neymar. Gostei. <risos> então é isso, meu querido ouvinte. Mais uma vez vamos ficando por aqui. Fique ligado nas redes sociais do Resenha 37. E um grande abraço. E até semana que vem com mais um Toque Curto.